0: Ja, guten Morgen. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin Micha. Ich war vor einigen Jahren während meiner Berufsausbildung zum Altenpfleger hier in der Gemeinde. Und jetzt studiere ich seit etwas über fünf Jahren Theologie in Gießen. Und ab und zu darf ich vorbeikommen und predigen und so auch heute. Vielleicht bist du neu hier und hast dich gefragt, was da gerade los war. Und hast nicht erwartet, mal so eine Fanfare im Gottesdienst zu hören. Dann keine Sorge, es geht dir nicht nur so, es geht wahrscheinlich den meisten hier so. Das, ich wüsste nicht, dass wir das schon mal so gemacht haben. Aber ich wurde gefragt im Vorhinein, ob wir irgendwie mal was Neues ausprobieren können. Und mir ist dann eingefallen, bei so einer Fanfare, da erwartet man ja eigentlich, okay, jetzt, jetzt passiert irgendwas. So, jetzt kommt der König oder irgendwie so. Und dann ist es ja irgendwie auch angemessen, wenn man das mal abspielt, bevor wir das Wort Gottes hören. Dass man sich so innerlich bereit macht, okay, jetzt kommt was Wichtiges. Und deswegen haben wir das mal ausprobiert und was ihr davon haltet, könnt ihr mir gerne später mal erzählen. Ich spreche noch ein Gebet und dann starten wir rein. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass wir hier in, in Frieden zusammenkommen dürfen, um auf dich zu schauen, auf dein Wort zu hören, um dich anzubeten, für dich zu singen, zu dir zu beten. Und wir bitten, unsere Herzen auch aufschließt für dein Wort. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, Mario hat es schon angedeutet, dass ich heute die Predigtreihe zu den Psalmen weitermachen darf. Wir befinden uns ja gerade in einer Predigtreihe durch das biblische Buch der Psalmen. Das Buch der Psalmen ist ein Gebets- und Lieder, ein Gesangsbuch des antiken Volkes Israel mit 150 verschiedenen Liedern und Gedichten, die die ganze Breite des menschlichen Lebens abbilden. Also da finden wir alles Mögliche drin. Und diese Breite ist auch schon ein bisschen zum Vorschein gekommen in der Reihe. Uh, Uwe hat ja den Einstieg gemacht mit Psalmen 1 und 2. Psalm 1 gilt so als Weisheitspsalm, Psalm 2 gilt als ein Königspsalm. Dann vor zwei Wochen hat Michi gepredigt über Psalm 88, ein Klagepsalm, wo es so um die Tiefen des menschlichen Lebens geht. Und letzte Woche hat Felix über Psalm 16 gepredigt, ein Psalm des Vertrauens. Da gibt es viel mehr Hoffnung drin. Und in den nächsten zwei Wochen geht es nochmal um andere Psalmen, um auch Psalmen, die was mit Klage zu tun haben, aber auch um einen Wallfahrtspsalm. Und heute geht es um Psalm 146. Und Psalm 146 ist jetzt auch nicht ein x-beliebiger Psalm, sondern er ist der erste Psalm des sogenannten kleinen Hallels. Das kleine Hallel, so nennt man die letzten fünf Psalmen im Buch der Psalmen, 146 bis 150. Man betrachtet die oft als Einheit, weil sie inhaltlich große Gemeinsamkeiten haben und auch in der Form ähm, einiges ähnlich ist. Also beispielsweise fangen sie alle an mit Halleluja und sie enden mit Halleluja. Und daher kommt auch der Name kleines Hallel. Und ich muss sagen, früher... Hat mich immer gestört, wenn in deutschen Bibeln und Liedern irgendwelche Worte auftauchen, wo man nicht automatisch schon weiß, was heißt das überhaupt. Deswegen für alle Nerds, die es interessiert, eine kurze Grammatik-Session. Was heißt Halleluja? Halleluja ist hebräisch äh, und Hallelu ist ein Imperativ. Jetzt müsst ihr euch vielleicht zurückerinnern an Deutsch, fünfte Klasse. Das ist eine Befehlsform. Ähm, Befehlsform im Plural von Loben, Preisen, also Lobt und ja ist die Kurzform für Yahweh, den Namen heißt Lobt Gott, preist Gott, betet ihn an. Okay, Grammatik-Session Ende. Das heißt, Psalm 146 bis 150, die bilden gemeinsam den Abschluss der Psalmen. Und ich werde jetzt aus Zeitgründen nur auf den Psalm 146 eingehen. Das wäre sonst zu viel des Guten, aber da steckt schon genug drin für eine Predigt. Und die, die Struktur des Psalms, die sieht man relativ gut. Wir sehen in den ersten zwei Versen eine Aufforderung, Gott zu loben und danach zwei Verse lang eine Warnung davor, sich auf Menschen zu verlassen und dann am Ende ein Versprechen, eine Verheißung für diejenigen, die sich auf Gott verlassen. Und genau darum wird es gehen. Also das sind so die drei Punkte, an denen wir uns entlanghangeln. Die Aufforderung, Gott zu loben, die Warnung, sich auf Menschen zu verlassen und äh, dann die äh, ja, die Verheißung, das Versprechen für diejenigen, die sich auf Gott verlassen. Jetzt brauche ich mal meinen Klicker, den habe ich vergessen. Perfekt. Gut, also wir schauen uns zuerst mal, mal gucken. Vielleicht will er auch nicht. Jetzt haben wir es. Wir schauen uns die Aufforderung an, in den ersten beiden Versen Gott zu loben. Und ich lese sie nochmal vor. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Und ich will vor allem auf den ersten Vers eingehen. Da beginnt der Psalmist, so nennt man so die Schreiber und die Beter der Psalmen. Er beginnt mit, lobe den Herrn meine Seele, also mit einer Selbstaufforderung. Und das finde ich interessant. Also zum einen ist es so, wir finden diese Formulierung noch an anderen Stellen. Wir finden sie bei Psalm 103 und 104. Und das findet sich auch in manchen modernen Anbetungsliedern. Eins der bekanntesten haben wir gerade auch gesungen. Ne? Also lobe den Herrn, meine Seele. Ähm ja, und, und es ist interessant, dass ein, ein Gebet erstmal damit beginnt, dass der Beter sich an sich selbst wendet dass er nach innen schaut und zu seiner eigenen Seele anfängt zu sprechen und sagt, so meine Seele, jetzt lobe den Herrn, preise den Herrn, preise Gott. Weil scheinbar braucht die erste, ist einem Gläubigen ist nicht immer danach zumute, Gott zu preisen. Einem Gläubigen ist nicht immer danach zumute, Gott zu preisen. Denn wir sehen es ja, dass irgendwie er auf diese Selbstaufforderung angewiesen ist. Also es sprudelt nicht einfach aus ihm raus, sondern er muss zu sich selber sprechen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und ich glaube, dass das eine wichtige Lektion ist, weil ich glaube, es gibt eine ungesunde Tendenz bei manchen Christen, dass sie das Gefühl haben, eigentlich muss es mir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche super gehen. Und ich muss immer in Lobpreisstimmung sein und immer, ich stehe auf und erstes Gefühl ist Halleluja, lobe den Herrn. Und das ist halt einfach nicht so. Und das sehen wir in der Auseinandersetzung mit den Psalmen. Wir sehen, dass da Raum ist für, für Klage, für Trauer, auch für Tränen. Und das Raum ist für Selbstaufforderung, weil die Seele vielleicht nicht immer Gott loben will. Also einem Gläubigen ist nicht immer danach zumute. Und das, wenn wir das sehen bei denjenigen, die hier an der Bibel mitgeschrieben haben, dass es denen schon so ging, dann glaube ich, darf es uns auch so gehen. Dass das auch ein normales Erleben ist, Hey, ich fühle mich nicht immer so, dass ich jetzt Gott anbeten will. Das ist die erste Lektion. Die zweite Lektion, jawohl, die zweite Lektion ist, glaube ich, noch viel relevanter in unserer Zeit. Und zwar die zweite Lektion ist, dass das, wonach einem Gläubigen zumute ist, nicht das letzte Wort hat. Also das, was einem Gläubigen zumute ist, das hat nicht das letzte Wort in seinem Leben. Weil diese Selbstaufforderung, die zeigt, lobe den Herrn, meine Seele, vielleicht ist mir gerade nicht danach, Gott zu loben, aber ich bleibe da jetzt auch nicht einfach stehen. Das hat nicht mein, ja, das letzte Wort darüber, was ich tue und was ich fühle. Und an der Stelle lohnt es glaube ich, mal kurz darüber nachzudenken, wie in unserer Gesellschaft mit dem umgegangen wird, was wir in uns empfinden. Wenn wir uns das anschauen, dann ist ein Wort ganz zentral und zwar das Wort Authentizität. Der Philosoph und Politikwissenschaftler Charles Taylor hat ein Buch geschrieben, das nennt sich das säkulare Zeitalter. Und er beschreibt darin die Entwicklung des religiösen Bewusstseins, die heute prägend ist für uns. Und dazu schreibt er als Erklärung, Damit meine ich die Auffassung des Lebens, wonach jeder seine eigene Art hat, sein Menschsein in die Tat umzusetzen wonach es wichtig ist, den eigenen Stil zu finden und auszuleben, im Gegensatz zur Kapitulation vor der Konformität mit einem von außen aufoktroyierten Modell. Sehr leichte Sprache, ihr seht an den Klammern, der Satz wäre noch ein bisschen länger gewesen, er ist Philosoph, das merkt man dann, aber ich habe ein bisschen das versucht runterzubrechen. Eigentlich sagt er was sehr Simples. Er sagt, in unserer Welt heute, in der wir leben, ist es wichtig, man selbst zu sein. Es ist wichtig, den eigenen Stil zu finden, dass ich Dinge tue und auslebe, die zu mir passen und dass ich meinen Platz finde, meinen Stil, meine Art und Weise und niemand anders mir sagen darf, wie das genau ist. Ich muss das selber für mich entdecken, meine Art des Menschseins und wie du zu fühlen hast oder zu handeln hast, ist vollkommen dir überlassen, solange es zu dir passt. Also du musst eigentlich sogar das ausleben, was zu dir passt und nicht irgendwas Aufoktroyiertes, Aufgezwungenes von außen. Das heißt, gewissermaßen ist heute alles erlaubt, solange du du selbst bist und solange du anderen Menschen zugestehst, dass sie auch sie selbst sein dürfen. Ich erinnere mich ähm, an ein Gespräch mit einer jungen Frau, die mit Kirche schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Und auch mit Glauben und dem Ganzen eher skeptisch dann gegenüberstand. Und wir redeten irgendwie über Glauben und Gemeinde und was ich mit meinem Theologiestudium machen will. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich wusste, wenn ich das jetzt sage, das ist etwas, was sie eigentlich nicht gut finden kann. So aufgrund von ihren Erfahrungen, auf dem, aufgrund von dem, was sie erlebt hat, muss sie das eigentlich ein Stück weit kritisch sehen. Und ich habe es trotzdem gesagt, weil es meine Überzeugung war und ich habe dann erwartet, jetzt kommt irgendwie eine kritische Rückfrage, ein, ein schräger Blick, irgendwas, was andeutet, dass sie das anders sieht. Aber was dann kam, hat mich überrascht, deswegen erinnere ich mich so gut daran, weil das Einzige, was sie gesagt hat, war, ja, voll authentisch und hat es einfach stehen, was sie nicht gut findet, mit dem sie nicht einverstanden ist, wenn sie den Eindruck hat, hey, das ist voll authentisch, so, das, das scheint zu deinem Lebensentwurf zu passen, dann war das irgendwie für sie kein Problem. Und man sieht daran, Authentizität ist für uns ein sehr hoher Wert, für viele Menschen vielleicht sogar der höchste Wert in ihrem Leben. Also du musst das, was in dir ist, ausdrücken. Und der Umkehrschluss ist, wenn du das nicht tust, dann wirst du vielleicht sogar krank oder gehst daran kaputt, weil es irgendwie raus muss. Und das merkt man in quasi allen Lebensbereichen. Also man will einen Job, der einen erfüllt, der zu mir passt, der mir entspricht. Früher wäre man vielleicht einfach ins Familienunternehmen eingestiegen oder man hätte den gleichen Job gelernt wie der Vater, die Mutter. Und heutzutage, nein, ich muss was haben, was zu mir passt. Oder ich will äh, mich mit meiner Kleidung ausdrücken. Ich will ausdrücken, wer ich bin. Das ist sehr expressiv, würde man sagen. Oder ich will auch ein Auto fahren, was mir entspricht. Also in ganz vielen Lebensbereichen sehen wir das, diese Kultur der Authentizität, wie wichtig uns das ist. Und jetzt könnte man meinen, dass jetzt, wo wir das schon einige Jahre so hochstellen, diese Authentizität, dass es uns so wichtig ist, dass wir Menschen immer glücklichere und erfülltere Leben führen müssten. Dass uns immer besser gehen müsste, weil das ist ja das, was uns gesagt wird. Wenn du das nicht tust, dann gehst du kaputt, dann wirst du krank, dann tut dir das nicht gut. Aber interessant ist, dass wenn wir in die Welt um uns herum schauen, dass es eher andersrum ist. Also statistisch gesehen sind wir heute einsamer, wir sind unglücklicher und depressiver als jemals zuvor. Ich habe euch eine Statistik mitgebracht, die zeigt äh, die Entwicklung der Todesfälle aufgrund von depressiven Erkrankungen in Deutschland. Und das sieht nicht so aus, als würden wir immer glücklicher und erfüllter werden. Und auch andere Statistiken belegen das. Man kann im Gesundheitsreport der BKK nachlesen, in den vergangenen zehn Jahren haben sich die Anzahl der Fehltage aufgrund von psychischen Störungen mehr als verdoppelt. Und äh, die, die, der zweithäufigste Grund inzwischen schon für Abwesenheitstage auf der Arbeit sind psychische Erkrankungen. Eigentlich das auszuleben, einfach was in uns ist. Und ich sage jetzt nicht, dass das daran liegt, also dass die Kultur der Authentizität schuld ist, dass es in unserer Welt immer weiter bergab geht oder so. Das will ich nicht sagen. Aber ich will zumindest sagen, ich glaube nicht, dass sie die Lösung ist. Weil wenn wir uns so viel Mühe geben, seit Jahrzehnten in diese Richtung das zu pushen und Authentizität so hoch zu hängen, warum drückt sich das dann nicht irgendwie auch darin aus, dass wir immer glücklicher werden? Das heißt... Irgendwie werden die Zahlen immer schlechter und es scheint nicht zu funktionieren. Und jetzt ist die Frage, was ist ein, ein besserer Weg, ein besserer Umgang mit dem, was in uns ist. Wenn wir jetzt in die Bibel schauen und dann einfach mal an dieser Stelle diesen Psalm anschauen, dann sehen wir, dass der Psalmist äh, zu seinem Inneren spricht. Und ich glaube, das ist die, die Lösung, die uns die Bibel präsentiert, dass der Umgang mit dem, was in uns ist, sollte so aussehen, dass nicht nur deine Seele zu dir spricht, sondern auch du zu deiner Seele sprichst. Also nicht nur deine Seele zu dir, sondern auch du zu deiner eigenen Seele sprichst. Weil der Psalmist spürt gerade überhaupt keinen Drang, Gott jetzt zu loben. Er fühlt es gerade gar nicht. Aber er sagt sich, lobe den Herrn meine Seele. Er, er spricht es sich selber zu. Er liefert sich nicht einfach dem aus, was er gerade fühlt, sondern er spricht zu seiner eigenen Seele. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist voll unauthentisch, wenn jemand das gerade nicht fühlt, dann will ich sagen, hey, lies mal die Psalmen. Und dann kann eigentlich niemand sagen, dass die Psalmen unauthentisch sind. Die Psalmen gehen in die tiefsten Tiefen des menschlichen Lebens mit. Und sie geben uns Worte für Momente, wo wir eigentlich keine Worte haben, die wir beten können. Also sie sind der Inbegriff von authentisch. Aber sie sind eben auch nicht nur ein Gebetsbuch, was uns hilft auszudrücken, was in uns ist sondern sie sind ein Gebetsbuch, das uns auch irgendwo hinführen will. Sie wollen uns nicht einfach da stehen lassen, wo wir sind. Weil wenn wir jetzt hier einfach mal an das Ende der Psalmen blättern, dann sehen wir, dass so das Halleluja wird immer stärker. Es geht immer mehr darauf zu, dass man sagt, okay, lobe den Herrn, wo die Psalmen versuchen, uns hinzubringen. Sie versuchen uns, eine Perspektive der Hoffnung zu geben. Und ich glaube, es ist auch nicht ohne Grund so, dass es nur einen einzigen Psalm gibt, der ohne ein Halleluja oder eine Perspektive der Hoffnung endet. Psalm 88, den wir vor zwei Wochen hatten. Und ansonsten, in jedem Psalm irgendwie wird darum gerungen, nochmal eine Perspektive der Hoffnung zu bekommen. Ich glaube, dass das ist, was Gott will. Er will, dass wir diese Perspektive der Hoffnung bekommen und dass wir damit zu ihm kommen und dass wir dann aber auch vielleicht mal uns selber daran erinnern müssen, dass es eben nicht von alleine kommt, sondern wir manchmal sagen müssen, lobe den Herrn, meine Seele. Das heißt, was heißt das konkret? Frage an dich, hast du manchmal Gefühle? Ich hoffe es. Ähm, dann sagen die Psalmen uns, hey, du darfst es fühlen. Du darfst alles fühlen, du darfst es ausdrücken, du darfst es vor Gott bringen. Das ist gut. Wir sind emotionale Wesen, wir sollen das auch nicht unterdrücken. Aber dann bleib da nicht stehen, sondern geh damit zu Gott, und im Gegensatz zur Welt, die die Emotionen und das, was wir fühlen in uns, über alles stellt durch diese Kultur der Authentizität oder auch im Gegensatz zu anderen ähm, Traditionen, wo vielleicht Gefühle eher unterdrückt werden, sehen wir in, der, in den Psalmen einen anderen Weg. Du fühlst es, du darfst es ausdrücken, du darfst es vor Gott bringen, aber am Ende dann erniedrigen wir es vor Gott und wir lassen ihn über diesen Gefühlen herrschen weil er Gott ist und eben nicht unsere Gefühle. Und ich glaube, dass sich das auch irgendwo in unseren Gottesdiensten zeigen sollte, wie wir damit umgehen. Das Raum ist für Klage, für auch die Tiefen des Lebens, aber dann wir am Ende das auch vor Gott erniedrigen. Auch in unseren Liedern sollte sich das ausdrücken. Ich musste in der Vorbereitung an ein Lied denken, was auch immer wieder tatsächlich hier, glaube ich, in der Gemeinde gesungen wird, gerne bei Kindersegnungen. Das heißt, Gott segne dich. Und bei diesem Lied gibt es eine Zeile, wo dem, dem Hörer als ein Segen zugesungen wird. Ich wünsche dir Gottes Segen, entfalte alles, was du in dir spürst. Und wenn wir jetzt vor dem Hintergrund von dem, was wir da in dem Psalm sehen, mal darüber nachdenken, dann glaube ich, wird deutlich, also wir sind nicht aufgefordert, alles zu entfalten, was in uns ist. Wir sollen es natürlich irgendwie wahrnehmen, aber... Ähm, wir, wir sollen am Ende schon irgendwie auch irgendwo hin damit. Und das Ziel ist eben nicht, einfach nur das auszuleben und uns von dem beherrschen zu lassen, was in uns ist, sondern etwas von außen daran zu lassen. Nämlich, was Gott in seinem Wort eigentlich zu sagen hat. Und man kann das natürlich sehr wohlwollend interpretieren, aber ich finde die Zeile auf jeden Fall fragwürdig. Und deswegen, ansonsten ist das Lied eigentlich schön. Deswegen, ich freue mich, wenn irgendjemand vielleicht mal eine alternative Liedzeile dichtet oder so, dann kann ich das auch guten Gewissens äh, mitsingen, weil ich glaube einfach, als Gläubige ist unser Auftrag nicht, alles zu entfalten, was in uns ist, sondern das wahrzunehmen, was wir haben und am Ende dann unser Umgang mit dem, was in uns ist, unseren Gefühlen ist, es vor Gott zu erniedrigen, weil er Gott ist und nicht unsere Gefühle. Also das ist die zweite Lektion. Also das, wonach einem Gläubigen zumute ist, hat nicht das letzte Wort. Das ist jetzt die Aufforderung zum Lobpreis in den ersten zwei Versen dann will ich zu den Versen 3 und 4 kommen, da sehen wir eine Warnung davor, sich auf Menschen zu verlassen. Und ich lese: Verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist. Wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zu Erde und am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen. Eigentlich stehen wir in Deutschland aktuell nicht in der Gefahr, uns auf die Mächtigen zu verlassen. Das liegt nicht nur an der politischen Stimmung, aber ich habe mal geschaut, im Jahr 2023, im Sommer, hat die Körber-Stiftung eine Umfrage gemacht, um das Vertrauen der Deutschen in die Politik zu ermitteln. Und das Ergebnis war eher ernüchternd. Da kam raus, 54 Prozent haben weniger großes oder geringes Vertrauen in die deutsche Demokratie. Neun Prozent, vertrauen den Parteien. Und 71 Prozent vertreten, dass führende Leute in Politik und Medien in ihrer eigenen Welt leben, aus der sie auf den Rest der Bevölkerung herabschauen. Also es ist gerade keine akute Gefahr für uns, dass wir uns auf die Mächtigen verlassen. Aber ich glaube dem Psalm, sondern es geht um unser Vertrauen in Menschen grundsätzlich, vor allem Menschen mit Einfluss, aber auch Menschen allgemein. Wir sehen es ja, er sagt dass wir nicht irgendeinem Menschen auch vertrauen sollen. Also nochmal ein anderes Level, als einfach nur nicht den Politikern zu vertrauen. Und auch wenn wir jetzt in Deutschland gerade nicht so sehr ein Problem damit haben, uns auf die Politiker zu verlassen, ist es doch so, glaube ich, dass es ein urmenschliches Verlangen ist und ein Bedürfnis, sich auch auf andere Menschen zu verlassen. Ich habe darüber nachgedacht in der Vorbereitung und ich muss an eine Situation aus meinem Leben denken, und zwar waren wir jetzt als Familie zwischen den Jahren im Urlaub, also Urlaub in Saudi-Arabien. Und äh, Saudi-Arabien ist jetzt, ja, schon ein interessantes Land. Da ähm, ist es so, dass Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit jetzt nicht unbedingt auf der höchsten Tagesordnung stehen. Ähm, Im Blick auf die Pressefreiheit ist Saudi-Arabien auf dem 11. letzten Platz. Also noch hinter Ländern wie Irak und Syrien und so. Ähm, und ihr müsst jetzt wissen, ich bin sehr sicherheitsbedürftig. Und das heißt, wenn ich irgendwas sehe, was schiefgehen kann, dann sehe ich das. Ja, also dann fällt mir das sofort auf. Das macht manchmal das Leben ein bisschen anstrengend, aber ähm, in manchen Situationen ist es hilfreich. Und jetzt war es so, dass vor, bevor man nach Saudi-Arabien reist, als Student der evangelischen Theologie, da fällt einem dann einiges ein, was da vielleicht schiefgehen könnte. Und deswegen habe ich schon mir auch Gedanken gemacht, okay, was... Was, was mache ich jetzt so? Und ich hatte keine Angst, aber wie gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht. Was habe ich also gemacht? Bei mir an der Hochschule gibt es einen Professor, der heißt Volker Kauder. Manche von euch kennen ihn. Er war 13 Jahre lang Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Also ein relativ hohes Tier in der Politik, hat gute Connections. Und ich muss sagen, ich hatte schon so ein bisschen die Hoffnung, wenn irgendwas passiert, wenn wir da irgendwie festhängen, Ne, der, der weiß zumindest, dass es mich gibt, so. die Hochschule ist klein, vielleicht kann er da irgendwas so in die Wege leiten und uns da dann rausholen. Und ich bin jetzt nicht zu ihm gegangen, weil den sieht man da nicht so oft, aber ich habe das zumindest so ein, zwei Studenten gesteckt, so im Spaß, so, ne, wenn, wenn ich in zwei Wochen nicht wieder da bin, ne, dann sagt ihr mal dem Kauder Bescheid und dann irgendwie auch was in die Wege leiten. Äh, es ist alles gut gegangen, ich bin wieder da, das äh, war nicht nötig, aber ich habe gemerkt bei der Vorbereitung der Predigt, dass ich an diese Geschichte denken musste. Also in einer heiklen Situation, wenn ich wirklich auf Hilfe angewiesen bin, worauf vertraue ich dann? Auf was verlasse ich mich? Worin liegt dann meine Hoffnung? Und vielleicht sind es bei dir jetzt andere Sachen als ein Urlaub in einem heiklen Land. Wahrscheinlich macht auch nicht jeder von euch Urlaub in solchen Ländern. Aber ich glaube, die Frage ist trotzdem wichtig. Auf was vertraust du? Auf was hoffst du, wenn du in der Klemme bist, wenn du in einer heiklen Situation bist, wenn du wirklich auf Hilfe angewiesen bist, worin setzt du dann dein Vertrauen? Und ich glaube, es gibt viele Lebensbereiche, wo wir darüber nachdenken können, wo wir merken, es ist uns gar nicht so fremd, eigentlich auf Menschen zu vertrauen. Denk mal drüber nach, irgendwie auf dem Bereich, so Bereich der Finanz, finanziellen Nöte. Wenn du finanzielle Nöte hast, an was denkst du? Denkst du vielleicht an, wenn du jung genug bist, an deine Eltern, dass sie dir mal noch Geld leihen können oder an irgendwelche Freunde? Vielleicht hast du jemanden, der relativ reich ist in deinem Freundeskreis und denkst dir so, okay, wenn alle Stricke reißen, ist es zwar irgendwie peinlich und unangenehm, gerade hier in Deutschland, wo wir über Geld nicht reden, aber zur Not könnte ich da hingehen und fragen. Oder vielleicht andere Bereiche, Vielleicht zum Beispiel hier die Gemeinde. Vielleicht hast du ein großes Anliegen für diese Gemeinde und du willst, dass es nach vorne geht und du denkst dir, hey, wenn, wenn ich doch nur... Wenn, wenn wir doch nur einen, noch einen Pastor hätten, noch jemanden, der noch das und das und das kann, dann wird es doch vielleicht nach vorne gehen. Und dann setzen wir unser Vertrauen darauf, dass irgendein Mensch vielleicht was nach vorne bringt. Oder andere Bereiche, in der Firma. Vielleicht läuft es in der Firma gerade bei dir nicht und du denkst dir, hey, wenn wir nur einen besseren Chef hätten, einen, der das Unternehmen nach vorne bringen würde, der visionär ist. Oder vielleicht hast du gesundheitliche Probleme und du denkst dir, alle Ärzte bisher konnten mir nicht helfen, aber ich habe von dem Gutes gehört, wenn ich bei dem vielleicht einen Termin bekomme oder in der Spezialklinik, wenn ich da dran komme. Wir vertrauen relativ gerne Menschen einfach von unserer Natur und genauso auch mit der Lage in unserem Land, in unserer Welt. Vielleicht denkst du dir, hey, wenn einfach mal die Richtige, dann wird es vielleicht besser werden. Also es ist sehr menschlich, dass wir unsere Hoffnung auf Menschen setzen, aber der Psalm warnt uns an dieser Stelle, hey, egal wie einflussreich ein Mensch ist. Egal wie mächtig, egal wie, wie gesettelt er wirkt, er ist und bleibt ein Mensch. Und das bedeutet, er ist sterblich und er ist vergänglich, er ist schwach, er ist auf eine Art und Weise dadurch unzuverlässig und man kann sich eben nicht endgültig auf den Menschen verlassen. Um das zu verdeutlichen, macht der, äh, der Psalmist hier ein cooles Wortspiel, und zwar sagt er, verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen. Und an der Stelle steht wörtlich ein Sohn Adams. Ja? Und ähm, vielleicht habt ihr im Kopf, woher Adam seinen Namen hat. In Genesis 2, Vers 7, da lesen wir, Der bildete der Herr Gott den Menschen, Adam, aus Staub vom Erdboden. Und der Erdboden ist Adama. Und daher hat Adam seinen Namen bekommen, um ihn immer wieder auch daran zu erinnern, wo er herkommt, was seine Herkunft ist und dass er vergänglich ist. Und deswegen übersetzen manche Adam sogar irgendwie als Erdling. In Psalm 146 lesen wir also dann beim Psalmisten, verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, Adam. Und dann später, wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zum Erdboden, zu Adama. Also eine Erinnerung, wie vergänglich der Mensch wirklich ist. Wenn wir uns einfach mal zurückerinnern, woher kommen wir eigentlich? Wir wurden geschaffen. Und das bedeutet, wir sind abhängig. Wir werden also erinnert und wir müssen immer wieder erinnert werden, Menschen sind vergänglich, sie sind schwach, sie enttäuschen uns. Und jeder von uns wird es wahrscheinlich sagen müssen, ja, ich habe ich hab Leute schon enttäuscht. Ich habe nicht immer das erfüllt, was Leute an Hoffnungen und Vertrauen in mich gesetzt haben. Und das ist eine wichtige Lektion für uns. Verlass dich nicht auf Menschen, sagt er. Und ich will damit nicht sagen, und ich glaube nicht, dass er sagt, hey, vertrau niemandem. Ich hoffe, du hast Menschen in deinem Leben, denen du vertraust. Aber es geht so um dieses Wesentliche, worauf verlässt du dich? Was ist dein Fundament? Und das Schöne ist, auch in den Psalmen sehen wir es immer wieder, ist auf Gott, dass er mich aus der Hölle rettet oder irgendwie sowas, sondern es geht um die praktischen Dinge des Lebens. Die Not. Wenn du bedrängt wirst von anderen Menschen, wenn du ähm, praktische Hilfe brauchst, worauf hoffst du in deiner Not, wenn es finanziell nicht läuft, wenn in der Gemeinde Probleme sind, auf der Arbeit, gesundheitlich, wenn es in unserem Land nicht gut läuft, in diesen Bereichen ganz konkret, worin setzt du dein Vertrauen, worauf verlässt du dich? Wir sollen uns also nicht auf Menschen verlassen, sagt er und das bringt natürlich die Frage mit dann, ja, auf, auf was dann? Und wir haben den Text ja schon gehört. Das heißt, es bringt uns zum letzten Punkt und den lese ich vor, die Verse äh, ab Vers 5 bis zum Ende. Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt, auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot, der Herr befreit die Gefangenen, der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet Gebeugte auf. Der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Der Herr behütet die Fremden. Weisen und Witwen stärkt und erhält er. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Auf ewig herrscht der Herr als König. Dein Gott Zion jetzt und in allen künftigen Generationen. Halleluja. Also gerade noch, Vertraut nicht auf Menschen. Menschen sind sterblich, sie werden dich enttäuschen. Und dann kommt diese Frage, auf Auf was verlassen wir uns dann? Und die Antwort ist, dass glücklich der ist, der sich auf den Herrn verlässt, auf den Schöpfer aller Dinge, weil er für alle Zeiten Treue hält, weil er nicht vergänglich ist, wie Menschen es sind, weil er nicht schwach ist. Und diese, diese Auflistung, die der Psalmist dann macht, die zeigt uns, Gott ist die Antwort auf die existenziellen Nöte des Menschen, auf all diese Bereiche, wo er am Ende die Antwort darauf ist. Er sagt immer, also gewissermaßen sagt er, was ist deine Not? Ja, ist es hier, ist es, die, ist es Unterdrückung, ist es Hunger, ist es, dass du gefangen bist? Egal, was es ist, der Herr ist deine Antwort. Und wenn wir in Bibeltexten der Name Gottes, der sagt, das ist deine Antwort. Der Herr, Yahweh, ist deine Antwort. Und vielleicht sagst du, hey, klingt super, aber was heißt das eigentlich? Gott ist meine Antwort. Wie sieht es aus? Was heißt es praktisch? Ich glaube, zum einen sehen wir das im Alten Testament immer wieder, wie sich Gott um sein Volk gekümmert hat, wenn es in Not war und wenn es zu ihm um Hilfe gerufen hat, wenn es sich an ihn gewandt hat. Aber wir sehen es auch in anderen Geschichten heutzutage. Wir sehen es, wenn wir einfach mal Biografien lesen von Gläubigen, was sie für Wunder erleben. Ich wollte euch eigentlich eine Geschichte von Georg Müller erzählen, dem berühmten Waisenhausleiter aus England, ähm, müsst ihr vielleicht mal zu Hause nachschauen, weil habe ich nicht die Zeit für. Aber wir sehen das immer wieder in im Leben von Menschen, die früher gelebt haben, die bis heute gelebt haben, was für ein Unterschied es macht, sich auf Gott zu verlassen. Und die wirklich größte, wichtigste Erfüllung von diesen ganzen Versprechen hier, die sehen wir eigentlich, wenn wir in das Leben von Jesus von Nazareth schauen. Wenn wir nach vorne blättern in der Bibel und wenn wir uns das angucken, was er gemacht hat. Hier, wir lesen, ne, den, den Unterdrückten verschafft er Recht. Und wir sehen das bei Jesus immer wieder, wie er sich kümmert um die, die am Rand der Gesellschaft stehen. Wie er Menschen aufrichtet, wie er sie wieder eingliedert in die Gesellschaft. Oder auch weiter, den Hungernden gibt er Brot. Ja, ganz wortwörtlich bei Speisungen, wo er Brot vermehrt und den Hunger der Menschen stillt. Aber auch auf einer tieferen Ebene, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungrig sein. Also einen seelischen Hunger, wo Jesus sagt, ich bin die Antwort darauf. Oder er befreit die Gefangenen. Bei Jesus werden Menschen frei von ihren Lasten. Ganz am Anfang von seinem Wirken, im Lukas-Evangelium in Kapitel 4, da sagt Jesus, dass er gesandt wurde, um Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Oder wenn wir weiter schauen, er öffnet die Augen der Blinden. Auch ganz oft natürlich wortwörtlich, aber auch auf einer tieferen geistlichen Ebene sagt er in Johannes 9, die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Also er will, der Lukas 13, wirklich wortwörtlich eine Frau, die verkrümmt ist, die sich nicht aufrichten kann. Und Jesus geht hin und er richtet sie auf, er heilt sie. Und dann auch, er liebt Menschen, die seinen Willen tun. Und das sehen wir natürlich bei Jesus, aber wir sehen noch sehr viel mehr. Wir sehen, dass er sogar diejenigen liebt, die seine Feinde sind, dass er sogar diejenigen liebt, die am Ende dafür sorgen, dass er gekreuzigt wird und dass er uns liebt, auch ohne, dass wir was mit ihm zu tun haben wollen. Vielleicht willst du nichts mit Gott eigentlich zu tun haben oder vielleicht ist Gott dir auch zu anstrengend und doch liebt er und er liebt dich. Und ich könnte noch weitere Dinge aufzählen in dieser Liste, aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wenn der Psalmist in Vers 10 betet, auf ewig herrscht der Herr als König, dein Gott, Zion, jetzt und in allen künftigen Generationen, dann ist es nicht einfach nur irgendwie ein abstraktes Versprechen für die Zukunft, sondern dann ist es was, was sich bei Jesus jetzt schon zeigt, was schon angefangen hat. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. In Philippa 2 schreibt Paulus, dass er den Namen bekommen hat, der über jedem Namen ist und jedes Knie sich vor ihm beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er Herr ist. Also diese Herrschaft Gottes hat mit Jesus angefangen. Und er, der Psalmist sagt, verlass dich nicht auf irgendeinen Menschen, wo keine Hilfe, keine Rettung ist. Aber es gibt einen Menschen, auf den wir uns verlassen können. Und das ist der Gottmensch Jesus Christus, der auch für immer die Treue hält, der immer zu denen steht, die zu ihm stehen, der uns nicht im Stich lässt. Er ist ein guter König. Und er kümmert sich um die Nöte der Menschen. Er kümmert sich um deine Nöte. Und ich weiß nicht, welches vielleicht von den Bereichen es ist, die ich angesprochen habe. Aber Jesus will sich kümmern. Und er sieht es. Und er kümmert sich um seine Kinder. Sie müssen nicht Mangel leiden. Das heißt nicht, dass wir immer alles haben, was wir wollen. Aber er verspricht uns, dass er sich kümmert, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und deswegen ist er vertrauenswürdig. Und deswegen will ich auch mit dem Wort schließen, mit dem dieser Psalm schließt, und zwar Halleluja, lobt Yahweh, lobt den Herrn, lobt Gott und lobt Jesus Christus, weil er es wert ist, angebetet zu werden. Er ist es wert, dass wir ihm vertrauen. Er ist wirklich, wirklich gut. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diesen Psalm, das, was wir darin sehen. Wir danken dir, dass du gezeigt hast auch, dass du vertrauenswürdig bist, dass du diesen Weg bis ans Kreuz durchgezogen hast und nicht unterwegs zurückgeschreckt bist, wie so viele von uns es wahrscheinlich getan hätten, ja, vielleicht sogar alle von uns. Du warst treu bis zum Ende und deswegen können wir dir auch bis zum Ende vertrauen. Und so wollen wir dich anbeten, weil du würdig bist, ange angebetet zu werden. Du bist Gott und du hast so viel getan für uns, für diese Welt, für deine Gemeinde. Deswegen loben wir dich. Amen.